0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch heute mit Ingo Svoboda, Restaurantkritiker, Weinjournalist, Buchautor, ehemals Geschäftsführer des Hotels Ketschauer Hof in Deidesheim in der Pfalz. Im Herzen aber Rheingauer. Gastgeber ist Martin-Maria Schwarz. Guten Tag, Herr Svoboda. Guten Tag, Herr Schwarz. Wir treffen uns in der zweiten Phase, in dem in Deutschland die Gastronomie schließen muss wegen Corona. Wir erleben massive Proteste seitens der Gastwirte, Hoteliers und Restaurantbesitzer. Was zeigt uns das? Ist das jetzt Klage auf hohem Niveau? Immerhin hatte ja die Gastronomie mindestens 10, 15 fette Jahre gehabt.
2: Ja, das hatte sie vielleicht, aber das zeigt, also zumindest mir zeigt es, dass die Gastronomie doch eine ganz wichtige Rolle in einer Gesellschaft spielt, wenn plötzlich alle Möglichkeiten genommen sind, irgendwo einzukehren, Kaffee zu trinken oder abends sich mit Freunden im Restaurant zu treffen. Das hat man vielleicht als das als alles offen war, hat man das vielleicht gar nicht so wahrgenommen, aber jetzt merkt man,
1: was es doch für ein wichtiges auch soziales Element ist. Das sind wir eigentlich schon beim Thema Essen und Trinken, der Restaurantgang, die Auseinandersetzung mit der kulinarischen Welt. All das ist zu einem Boomthema geworden in Deutschland in den letzten 20 Jahren und anhaltend. Das ist doch eigentlich ein Anzeichen dafür, dass der Genuss, die Lust am schönen Leben, das Schwelgen, eben all die Dinge die den deutschen über viele jahrhunderte abhanden gekommen waren oder die sie nie richtig entwickeln konnten oder die ihnen abgesprochen wurden dass das gelernt worden ist es ist doch eigentlich eine Gute Entwicklung.
2: Wir haben uns da mit Sicherheit in, gerade in Deutschland weiterentwickelt. Wir haben natürlich auch viele ausländische Restaurants äh, auf einmal erlebt, ähm, die ins Land kamen. Das Einzige, was ich da problematisch sehe, dass die Gastronomie, das sieht man jetzt ja auch am Lockdown, keine Lobby hat oder eine relativ schwache Lobby. Also auch die Politik steht wenig in der Gastronomie. Das hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, dass unsere Politiker sich auch nicht gerne sehen lassen in einer bestimmten Gastronomie, vor allem in der gehobenen Gastronomie, weil dann diese diese deutsche Charaktereigenschaft des Sozialen das immer wieder mal durchbricht, was zum Beispiel in Frankreich ganz anders ist. Da muss man als Politiker ein Lieblingsrestaurant haben, am liebsten natürlich ein sterne gekröntes und jeder Minister in Frankreich hat auch einen eigenen Koch. Das wäre bei uns undenkbar, weil natürlich dann auch es heißen würde, auf Steuergeldern wird da
1: irgendwie Genuss zelebriert. Also da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen hinten dran. Sie waren und sind Restaurantkritiker bei unterschiedlichsten Magazinen oder Restaurantführern, haben für den Feinschmecker-Restaurants unter die Lupe genommen, für den Gourmio im Moment für Falstaff, einem Magazin aus Österreich kommt das? Ja, kommt ursprünglich ja. aus Österreich. Ist es eigentlich schwerer geworden in diesem Gewerbe? die Stellung zu behaupten. Heute, wo es Internetrezensionen zu Hauf gibt und jede und jeder sich berufen fühlt, Essen und Atmosphäre eines Restaurants zu bewerten, was führen Sie, Ingo Soboda ins Feld, um weiter zu sagen: Hier bei den etablierten Magazinen wird die seriösere Arbeit geleistet. <lacht> das ist natürlich äh,
2: schwierig zu sagen, ob das seriöser ist, aber natürlich ist es etwas fundierter, weil alle meine Kollegen, die sich mit Restaurantkritiken beschäftigen, machen das schon sehr lange. Das sind natürlich Erfahrungswerte und ähm, die sozialen Medien haben natürlich den Vorteil, sie sind wesentlich schneller. Auf der anderen Seite sind sie aber auch nicht kontrollierbar. Also, wenn wir, meine Kollegen und ich, irgendwo in ein Restaurant gehen und dann einen Text abliefern, liefern, dann wird er nochmal geprüft. Es werden Rechnungen geprüft, also kein. Restaurant-Test geht durch, ohne Rechnungen, die man nachweisen kann, das zu dem Thema, die sind immer eingeladen, das stimmt nicht, also zumindest bei denen, bei denen ich gearbeitet habe, war das nicht so. Das andere ist halt nicht kontrollierbar, da geht irgendjemand essen, der hat einen schönen Blog oder ist auf Instagram und postete am nächsten Tag, wie lecker das Essen mhm. war. Aber die Frage ist halt, wie tief geht man da wirklich in die Sache rein und welchen Nutzwert hat das für den Leser, ja? wenn ich höre, dass es lecker ist und dass die Weine lecker waren und alles ähm, eigentlich gut geschmeckt hat. Das ist für mich keine Kritik, mit der ich irgendwas anfangen kann. Mhm. Aber natürlich haben diese Leute, die sich da tummeln in diesem Feld, die haben schon den etablierten Führern, glaube ich, ähm,
1: einiges weggenommen an Markt. Das ist einfach so. Hat sich die Art, wie Sie bewerten, also ich meine jetzt mit Sie repräsentativ halt eben für diese angesprochenen etablierten Magazine, hat sich da eigentlich der Kriterienkatalog entscheidend geändert in den letzten 10, 20 Jahren? Wird heute vielleicht mehr die Atmosphäre eines Restaurants noch mitbewertet, mehr als nur das Essen?
2: Nein, das sollte ja eigentlich gar nicht stattfinden. Also alle Führer, für die ich gearbeitet habe, legen wenig Wert auf die Atmosphäre. Es geht rein um die Bewertung des Essens, noch der Weine oder der Weinkarte, des Angebotes. Aber Serviceleistung, Ambiente, Ausstattung, das sollte eigentlich nicht in die Bewertung einfließen. Das kann man erwähnen, wenn man die Möglichkeit hat, Text zu schreiben. Aber die Bewertung an sich trifft nur die Küche, beziehungsweise die Zubereitung und die Qualität des Essens. Mhm. Sonst wäre es auch, ja, würde es wahrscheinlich auch ausufern. Also jeder kennt das, man kommt irgendwo hin, fühlt sich wohl und dann schaut man natürlich ganz anders über einen, vielleicht auch über Fehler im, im, im Essen oder im Service hinweg. Wenn man sich fühlt. Aber wie gesagt, die Konzentration auf das Essen, das ist der Knackpunkt bei unserer Kritik. Und das sollte auch so bleiben aus Ihrer Sicht? Ich finde, das sollte auch so bleiben. Und wir haben ja auch erlebt, dass es Restaurants gibt, auch äh, Sterne, gekrönte Häuser, die auf einmal nicht mehr das teuerste Geschirr hatten, nicht mehr die teuersten Gläser und nicht für jedes äh, jedes Wasser ein eigenes Glas und äh, fünf Weingläser auf dem Tisch, sondern äh, einfach so quasi diese Brasserie-Idee aufgenommen haben, ohne Tischdecken, einfaches äh, Besteck, wo man sich eben auf das Essen konzentriert. Konzentrieren soll hm. und eben nicht sich blenden lassen soll von einem Umfeld mit Damastischdecken und Blümchen und was sonst alles so auf dem Tisch stand. Also auf der einen Seite geht da natürlich auch ein bisschen Tischkultur verloren, das muss man dazu sagen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen geht man ja wegen des Essens ins Restaurant. Wenn das Ambiente noch stimmt, umso besser.
1: Haben Sie erlebt in all den Jahren, in denen Sie Restaurants bewertet haben, dass es auch mal einen Koch gab, der sagte Dankeschön, jetzt nicht, weil Sie ihn gelobt haben, sondern weil Sie vielleicht etwas herausgearbeitet haben, wo er sagt, ja stimmt, das ist ein Fehler von mir, den muss ich korrigieren. Ich bin offen für auch negative Kritik oder umgekehrt, wurden Sie schon mal geschmäht, weil Sie zu hart waren? Also Lob bekommt man eigentlich explizit nicht.
2: Ja, wenn nichts passiert oder keine Reaktion stattfindet, ist das eigentlich Lob genug. Das ist die alte schwäbische Idee. Wenn man nichts dazu sagt, ist es schon gut. Umgekehrt gibt es natürlich einige, die mit Kritik äh, oder den Umgang mit Kritik sich da schwer tun. Also ich hatte äh, lebenslanges Hausverbot in der Burg Schwarzenstein im Rheingau wegen einer Bewertung oder wegen zwei, drei Bewertungen über Jahre hinweg. Das hat sich aber hat sich wieder eingerengt. Das haben wir dann geklärt im Gespräch von Mann zu Mann. Ähm, ansonsten gibt es natürlich immer Beschwerden, die meistens aber dann in die Chefredaktion laufen oder zum Herausgeber und das dann weitergeleitet wird. Ja, Es wird seltenst darauf reagiert, weil ich kann es natürlich auch verstehen, dass Kritik weh tut. Das tut mir auch weh, wenn einer meine Texte auseinandernimmt. Aber gut, das ist nun mal der Job. Und wer sich in so eine in so ein Becken begibt, der muss
1: natürlich auch damit rechnen, dass er gebissen wird. Sie sind ja vielleicht selber auch gebissen worden. Ich habe es eingangs gesagt, Sie waren Geschäftsführer eines Hotels in Deidesheim, in Ketschauer Hof. Und haben dann wahrscheinlich auch umgekehrt nun erleben müssen, wie Ihre Köche oder ihr Restaurant, das sie mitzuverantworten hatten, im Hotel dann eine harte Kritik verpasst bekam.
2: Ja klar, das das habe ich dann leibhaftig erlebt. Wir hatten also zu meiner Zeit habe ich noch ein Restaurant aufgemacht im Ketscherhof. Das war so, so ein ja, so von der Idee Bistro Brasserie. Als ersten Koch hatte ich dafür den Alfred Friedrich hier aus Frankfurt engagiert, der auch mal zwei Sterne hatte, also wirklich ein ausgebuffter, sehr erfahrener, sehr guter Koch. Und der hatte im ersten Jahr dann beim Feinschmecker, soweit ich mich erinnern kann, ein halbes F bekommen, was nicht nur ihn sehr gestört hat. Natürlich auch die ganze Küchenmannschaft, die sich da engagiert. Das ist ja nicht immer nur, dass es den Chef trifft, sondern die ganze Truppe. Und ich war auch etwas erstaunt, habe aber mich über diese Bewertung nicht beschwert. Es gab zwar im Text einige Fehler, die habe ich angemahnt. Da stimmten die, die Öffnungszeiten nicht und so Dinge. Aber zu der Bewertung habe ich ja erstmal nichts gesagt, aber natürlich tut's weh, klar.
1: Aber das gehört zum Job mit dazu, Sie haben selber gesagt, man muss auch mal was aushalten können. Genau. Das, sonst sollte man das nicht tun. Es ist immer schwer, den Trend, die Entwicklung in der Küche und in den Restaurants und in unseren Speisen und der Speisekultur auszumachen. Aber es wird ja immer wieder viel behauptet. Schauen wir uns das mal an. Da war und ist die Rede davon, dass die Gourmetküche, also die hochbesternte Küche, auf dem absteigenden Ast ist. Stimmt das aus Ihrer Sicht? Nee,
2: das stimmt nicht aus meiner Sicht. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, Trend und Mode, gerade in Deutschland, dass man Sachen, die oben stehen, demontiert. Das gehört ja, glaube ich, ein bisschen so zu unseren Charakterzügen. Das erlebt man im Sport. Großartige Sportler, die dann auf einmal durch die Presse geprügelt werden, weil sie zu schnell gefahren sind oder Steuerschulden haben oder weiß weiß der Teufel was. Die Spitzengastronomie, die besternte Gastronomie, die wird es immer geben. Da mag sein, dass es da eine Ausdünnung jetzt gibt, auch nach dem nach der Corona-Krise, aber das ist nichts, was verschwinden wird. Es wird immer ein Klientel geben, das ist wie bei Sportwagen. Ja. Also es wird immer Leute geben, die sowas kaufen. Es wird auch immer Leute geben, die bereit sind, für zu zweit für ein Essen 500, 600, 700 oder noch mehr Euro auszugeben. Also ich glaube nicht, dass es auf dem absterbenden Ast ist. Und es wächst ja auch immer wieder eine neue Generation heran, die neugierig ist, die auch vielleicht die finanziellen Mittel hat. Und auch bereit ist, das ist ja der Knackpunkt, diese finanziellen Mittel auch in die Gastronomie zu tragen und einfach zu sagen, das ist es mir wert. Es wird auch immer Leute geben, die teure Weine kaufen. Sie wissen, da gibt es ja nach oben kaum Grenzen.
1: Und ich glaube nicht, dass das auf dem absteigenden Ast ist. Ingo Swoboda, Ihre kulinarische Welt, daraus machen Sie auch kein Hehl. Die liegt aber in Frankreich. Bis heute. Warum? Frankreich hat doch viel von seinem Renommee eingebüßt in der Küche. Ja,
2: das würde ich auch nicht unterschreiben. Das ist sowas, was natürlich immer einfach ist, über jemand oder über eine Küche sich zu äußern, wie es heißt, die französische Küche ist out und die ist zu schwer, lastig und und und. Auf der anderen Seite, wenn man genau hinguckt, basiert fast jede Küche weltweit irgendwo auf der französischen. Sie ist nun mal die Mutter aller Küchen und man kommt nicht um die, zumindest in einer gewissen Liga kommt man nicht um die Soßenkunst herum, die eben aus Frankreich kommt. Und auch da finde ich, das ist so, das ist immer so schnell dahergesagt, die französische Küche ist auf dem absteigenden Ast. Ich sehe das nicht. Und wenn man nach Frankreich fährt, findet man möchte ich mal fast sagen, zu 90 Prozent eben französische Küche und viel, viel weniger ausländische Küche als bei uns. Natürlich gibt es in Paris, da reden wir natürlich auch von der Weltmetropole, gibt es eine ganze Menge sehr gute ausländische Restaurants, vor allem aus dem asiatischen Bereich, aus den Ex-Kolonien auch. Aber im Großen und Ganzen lieben, pflegen die Franzosen ihre Küche. Und ich halte immer entgegen, jeder hat schon mal von Bocuse gehört, aber sagen Sie mir einen vergleichbaren, berühmten italienischen Koch. Da kommt man ganz schnell ins Schleudern.
1: Um ihn da auch beizuspringen oder beizupflichten, das leiste ich mir jetzt gerade, was ich in Frankreich immer wieder feststelle, was unerreicht bleibt, ist eine gewisse Grundsolidität, ein Grundkönnen, eine Kompetenz in der Auswahl der Produkte, in der Soßentechnik. In der Kombination der Dinge, die klassischerweise schon immer gut zueinander gepasst haben. Und das können die Franzosen aus meiner Sicht aus dem FF. Das haben sie einfach drin in ihrem Blut, was andere immer schwer erlernen müssen. Und dann gibt es noch etwas, was ich in Frankreich feststelle und in Deutschland immer so vermisse. Es gibt in Frankreich das klassische Dreigangmenü, ob mittags oder abends, auch in einfachen Restaurants und zwar zu Preisen, die vernünftig sind, die um die 30 Euro liegen für ein Menü. Etwas, was sich hier in Deutschland nie durchgesetzt hat. Jedenfalls nicht in dieser Preiskategorie. Da spreche ich von diesem Mittelbau.
2: Ja, also man kann das ja ganz deutlich beobachten, wenn Sie selbst in einer Großstadt wie Frankfurt oder Wiesbaden, Mainz mittags essen gehen wollen, werden Sie mindestens die Hälfte der Restaurants geschlossen finden. In Frankreich ist es nicht so. Da hat jeder auf dem Land auch mittags offen, weil die Leute eben essen gehen. Das Essen gehen an sich hat in Frankreich einen anderen einen anderen Stellenwert, äh, ersetzt vielleicht auch andere äh, soziale Verhaltensweisen. Also ich hatte das Glück, ein Jahr in in Burgund leben zu können, in Dijon, und bin dann in so einen französischen Freundeskreis gerutscht, da war ich... 22 und kannte das so aus der, aus der Uni-Zeit in Mainz vorher, dass man sich abends getroffen hat äh, zum Trinken mit, mit Kollegen, mit Kommilitonen in Frankreich. In diesem Freundeskreis war das so, man hat sich abends immer nur zum Essen getroffen. Also kein, es gab nicht einen Tag, wo wir irgendwo nur irgendwas getrunken haben, sondern man ist in ein Restaurant oder hat sich bei irgendjemand getroffen, um zu kochen. Jeder musste was mitbringen, vom Aperitif bis zum Digestiv und dazwischen eben die Gänge. Ja, und das ist einfach so tief verankert in den Franzosen und Sie hatten es ja auch schon angesprochen, ich glaube auch die Franzosen haben eine andere Produktkenntnis. Selbst einfache Leute kennen zehn Kartoffelsorten, bei uns kennt man halt festkochend und mehlig kochend. Und das macht halt den Unterschied aus. Das stimmt. Und ich glaube, die Franzosen haben einen großen Vorteil in ihrer Küche. Sie haben nie eingeteilt zwischen Luxusprodukte und einfache Produkte. Bei uns definiert sich ja Küche oder Produkte vorwiegend über Image. Beste Beispiel ist Lachs. Lachs ist eigentlich kein hochwertiges Produkt heute mehr oder zumindest 90 Prozent das, was man bekommt. Trotzdem hat er einen unglaublich hohen Stellenwert und die Leute stürzen sich bei jedem Buffet zuerst auf den Lachs. Und in Frankreich geht es erstmal darum, ich habe irgendein Produkt und wenn es eine Kartoffel ist und dann kommt der Koch ins Spiel und schaut, was er daraus machen kann. Robuchon, einer der ganz großen französischen Drei-Sterne-Köche, hat ein Buch über Kartoffelgerichte geschrieben. Da sind, glaube ich, über 100 Gerichte, nur, mit, nur rund um die Kartoffel. In Deutschland ist Kartoffel eine sogenannte Sättigungsbeilage, ja, die maximal noch als Pommes verarbeitet wird. Und da liegen, glaube ich, auch so diese gefühlten Unterschiede. Ähm, Warum die Franzosen halt doch eine große, ich sag mal, Essernation ah. sind. Nicht unbedingt Genießernation, aber zumindest sie essen mehr, öfter und
1: ich finde auch immer ein bisschen entspannter. Und das ist ein kultureller Vorsprung in dem Sinne, dass das über Jahrhunderte gepflegt worden ist und. Wahrscheinlich wir in Deutschland noch einiges aufzuholen haben, was man auch nicht in 10 oder 20 Jahren, in dem diese Dinge Trend sind, wieder erreichen kann. Das dauert länger, vermutlich. Ja, das denke ich auch. Dann bleiben wir doch noch an Weilchen in Frankreich, auch mit Ihrem ersten Musiktitel, Ingo Svoboda. Da haben Sie sich einen Klassiker gewünscht, eine Chanson Chante. Was hat es mit dem auf sich für Sie?
2: Ja, das ist so eine, ja, auch natürlich eine Kindheitserinnerung. Ich habe meine, zumindest meine Mutter war sehr, oder ist sehr frankophil und ähm, wir haben auch auf der mütterlichen Seite äh, geht die Familie zurück ins Elsass und ähm, so waren die Urlaube weitgehend, haben die in Frankreich stattgefunden und dieses Lied, ich glaube, es ist von 72 oder 73, das waren so die ersten Erinnerungen an diesen Bruch Kindheit, Jugend in, am französischen Atlantik, wo man auch schon mal nach den Mädels geschaut hat. Und dann war dieses dieses Lied, dieses Chante von Michel Fugat, das ist für mich so ein Ausdruck dieser französischen Lebenslust. Und das kommt auch in dem Text. Wer, wer Französisch versteht, wird es halt auch im Text dann natürlich wiederfinden.
0: Ta dernière chante, chante, oui, chante. Chante, oui, chante Et tu verras que c'est bon De laisser tomber sa raison Sors par les fenêtres Marche sur la tête Pour changer les
1: von Michel Füger, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, den h 2 Kultur, dem Restaurantkritiker und Weinjournalisten Ingo Swoboda. Gastgeber ist weiter Martin Maria Schwarz. Und beim Weinjournalisten, da hacke ich jetzt mal ein. Ingo Swoboda vor mittlerweile 15 Jahren erschien eines ihrer erfolgreichsten Bücher, damals zusammen mit ihrer Co-Autorin der Köchin Christina Fischer geschrieben. Da brachten sie das Buch Riesling heraus. Es war so eine Art Porträt einer Rebsorte. Aus meiner Sicht ist das ein Standardwerk bis heute... Und trotzdem ist es auch schon wieder historisch und das ist ja meist das Interessante, weil man dann an manchen Sätzen den Kontrast zu heute erkennt und erst dadurch versteht, wie sich die Zeiten verändert und entwickelt haben. Da finden sich da Sätze in der Einleitung wie, am Riesling scheiden sich die Geister, Riesling wird leicht unterschätzt etc. Heute, 15 Jahre später, wird der Riesling beileibe nicht mehr unterschätzt, er steht da wie der große Pate des deutschen Weins, ist der deutsche Vorzeigewein an sich. Wow, was sich in dieser Zeit schon wieder alles verändert hat.
2: Ja, das war vor 15 Jahren tatsächlich auch so ein Scheideweg. Ähm, Da sprach man von der Riesling-Renaissance, die interessanterweise aus USA wieder zurück ins Heimatland des Rieslings schwappte. Weil man, ja, wie das halt oft so ist, die eigenen Produkte nicht sonderlich so schätzt, wie das die Amerikaner getan haben. Und dann hat man erkannt oder wiedererkannt, was man doch da für ein Potenzial hat. Und da, genau in diesem Zeitpunkt ist dieses Buch erschienen. Ich glaube aber auch, wie Sie schon gesagt haben, heute hat der Riesling wieder oder steht wieder auf festen Beinen, nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch, auch im Ausland. Und ja, hier nehme ich gerade noch vor 15 Jahren war die große Chardonnay-Welle. Mhm. Also dann hat so ungefähr, wer was auf sich hielt, hat Chardonnay im Restaurant bestellt, bloß kein Riesling. Ja. Also erstmal ist natürlich das Wort Chardonnay viel schöner, viel weicher, ist vielleicht ein bisschen weltläufiger als dieses Riesling, wo zweimal dieses I drin vorkommt. Und äh, parallel dazu führte man diese Säurediskussion, ja, das äh, immer hieß, ja, von Riesling bekommt man Sodbrennen und äh, das ist auch alles gar nicht so gesund. Und das hat sich, glaube ich, mittlerweile gelegt. Daran sind natürlich großartige Winzer schuld. Das wollte ich gerade sagen. Sie
1: haben ja auch damit gearbeitet. Sie haben ja den Riesling auch weiterentwickelt. Genau. Und durch heute, durch die Tüfteleien, die önologischen Kenntnisse, die man hat, die immer weiter gewachsen sind, auch durch Weintechnik und sowas, hat man auch verstanden, die Säurespitze auch zu nehmen. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, das Ganze etwas auf natürlicher Weise abzumildern.
2: Gibt es. Ja. Und es gab ja damals Bestrebungen, auch gerade aus Geisenheim, von der Forschungsanstalt oder von der Hochschule, dass man dem Riesling die Spitze nimmt, ganz nimmt und ihn quasi weichspült. Dem sind Gott sei Dank nicht alle Winzer oder nicht viele und am Ende gar keine mehr gefolgt, sondern man hat dem Riesling schon das gelassen, was ihn eben so markant und was ihn eben ausmacht. Das ist nun mal halt diese Säure. Aber ich glaube, da spielte er auch so ein bisschen, wie das auch natürlich in der Weinbranche ist, spielt er auch so ein bisschen Mode mit. Der Riesling war einfach nicht angesagt. Er ist irgendwann mal verschwunden oder weitgehend verschwunden und ich habe hab das ja selbst erlebt. Man ist dann nach Wiesbaden ins, ins Kurhaus und da gab es, was weiß ich, 20 äh, Chardonnays auf der Karte und, und, und zwei Rieslinge aus irgendwelchen äh, Großlagen im Rheingau. Auch jetzt nicht unbedingt Spitzenweine. Und das war aber angesagt, eben dann Chardonnay zu trinken. Es mhm. war einfach
1: Mode. Ich habe den Eindruck, dass der Riesling jenseits von modischen Phasen steht. Es gibt natürlich auch eine Riesling-Mode, es hat sie gegeben. Aber er steht aus meiner Sicht darüber... Anders als der von Ihnen erwähnte Chardonnay, jetzt wollen wir nicht von den burgundischen Chardonnay sprechen, die sind nach wie vor unangefochten Weltspitze und nahezu unerreicht. Aber wie sich halt Moden so verhalten, dann vergehen sie auch wieder und dann kommt eine neue. Heute sehe ich nicht mehr fast ein einziges Lokal bei uns, das nicht Sauvignon Blanc auf der auf der Karte hätte. Das ist anscheinend so die gängige, die aktuell gängige Moderebsorte und noch interessanter, Sauvignon Blanc, eine Rebsorte, die im Loiretal und in Bordeaux ihre Heimat und ihre Ursprung hat, die wird auch plötzlich in Deutschland wie verrückt angebaut, ob es passt oder nicht.
2: Ja, das ist so. Noch, trotzdem noch mal kurz zurück auf den Chardonnay. Natürlich ja. die die burgundischen Chardonnays, die sind ohne Zweifel gehören die zur Weltspitze. Aber was wir an der Chardonnay-Welle erlebt haben, war ja eben, die kamen ja nicht aus dem Burgund, sondern die kamen vorwiegend aus ja. der neuen Welt. Voll geholzt, ja, also selbst die Engländer, die das Barrickfass mehr oder weniger erfunden haben, hätten sich nicht gedacht, dass irgendwann Menschen mal gerne diesen Holzgeschmack im Mund haben, aber es war einfach angesagt. Und jetzt erleben wir das gleiche mit dem Sauvignon, wobei da die Vorbilder auch nicht die französischen Sauvignons sind, sondern eben die aus der Neuen Welt. Vor allem Neuseeland war ja da ganz ganz führend. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die jungen Winzer rumkommen, ihre Ausbildung nicht mehr beim Nachbar machen, wie das früher im Ort weitgehend üblich war, sondern eben auch im Ausland tätig sind und dann zurückkommen, wir erleben das immer wieder bei den jährlichen Weinverkostungen, dass immer mehr auch Kleinstbetriebe oder kleine Betriebe, wo man sich das gar nicht vorstellen kann, dass sie auf einmal mit Sauvignon Blanc da aufmachen. Jetzt hat nun mal die Landwirtschaft das Problem, gerade der Weinbau, auf eine Mode zu reagieren, da braucht man Jahre. Das ist, sie können ja nicht heute was aushauen, morgen anpflanzen, und übermorgen haben sie dann haben sie dann eine neue Rebsorte, einen neuen Wein. Also das dauert schon ein bisschen und ähm, ich habe so das Gefühl, die Sauvignon-Welle flacht wieder etwas ab. Ähm, jetzt haben natürlich ganz viele Winzer Sauvignon Blanc in ihren Weinbergen stehen und ich bin mal gespannt, was die in fünf Jahren damit machen und bin auch mal gespannt, was die nächste Rebsorte
1: sein wird, die <lacht> jetzt so ein bisschen äh, gehypt wird. Man kann darüber nur spekulieren und es ist dann im Endeffekt müßig. Dann kommt es doch wieder immer wieder alles ganz anders. Wein hat eine Sonderstellung im Gesellschaftlichen, ohne Zweifel. Da kommt kein anderes Getränk weltweit mit. Es schmückt jedes Bankett, jeden offiziellen Anlass. Es wird viel in dieses Getränk hineingeheimnist. Der Wein wird besungen und bejubelt, poetisch überhöht. Es begleitet die Geschichte dieses Getränks seit Beginn an. Das, Das ist so. Und deshalb spricht man ja auch zu Recht von Weinkultur im besten Sinne. Aber das hat dann auch die Folge, dass immer wieder vieles verklärt wird und manche Stereotype sich festsetzen, die ein Journalist, der Sie nun mal sind, auch hinterfragen muss. Ich nenne mal so ein paar von diesen schönen Sätzen und Sie kommentieren sie. Da gibt es die Rede, die wahrscheinlich jeder kennt, der mal ein Weingut besucht hat. Er wird vom Winzer hören, ein guter Wein entsteht im Weinberg. Das ist die Nummer eins meines Rankings. Was ist wahr daran, was ist falsch?
2: Also meiner Ansicht nach stimmt das einfach nicht. Im Weinberg wachsen erstmal Trauben, das ist unstrittig. Und für einen guten Wein brauchen sie gute Trauben, das heißt relativ ges- oder gesunde Trauben. Was allerdings dann ins Spiel kommt, ist der Winzer. Und äh, deswegen sprechen die Amerikaner ja auch oder die, die Engländer von dem Winemaker. Dieses Wort übersetzt ins Deutsche hören die Winzer nicht so gern Weinmacher, aber im Prinzip ist es das. Der Wein wird gemacht und zwar im Keller vorwiegend. Wie gesagt, das Ausgangsmaterial, das ist ist bei allen Dingen so, ist in der Küche genauso. Das muss schon okay sein oder am besten muss es äh, unzweifelhaft top sein, aber dann kommt eben der Winzer ins Spiel und wenn dieser Spruch stimmen würde, dass der Wein im Weinberg gemacht wird äh, oder auch entsteht, dann hätten wir viel mehr gleiche oder gleich gute Weine. Auf der anderen Seite wissen Sie selbst, wenn man über Winzer redet, redet man in aller Regel über den Kellermeister und nicht über den, der die Außenwirtschaft betreibt. Also der Held des Weinguts ist der Kellermeister. Und es werden ja auch Millionen investiert in Keller. Wenn Sie heute in Keller gehen, da sind eben keine Festchen, wo Kerzen draufstehen und ähm, wo es aussieht wie in so einem wunderschönen romantischen Film, sondern das ist High-Tech, ja, da, da ticken Computer, da wird alles Mögliche beachtet und der Winzer hat eben dann die Chance, im Keller zu entscheiden, in welche Richtung sein Wein oder sein Most geht. Da gibt es ganz viele Dinge, die er entscheiden muss, entscheiden kann, um zu einem Resultat zu kommen. Deswegen finde ich die Aussage, die klingt zwar ganz nett, aber
1: sie stimmt eigentlich überhaupt nicht. Zweiter Satz, der auch immer wieder ja, einen ganz hohen Stellenwert hat, der Jahrgang. Die Rede vom Jahrgang. Man kann darauf wetten, dass wenn dann Weinlese ist im August, September, Oktober, dass es dann große Medienberichte gibt über, ja, wie war der Jahrgang und was haben wir dann zu erwarten. Früher, in den Zeitaltern vor der Hochtechnologie und auch vor dem hohen Wissen über den Wein, war das unbezweifelt ein ganz wichtiger Entscheidungsfaktor gegeben. Wie ist es heute? Spielt Witterung und Vegetationsverlauf überhaupt noch so eine große Rolle, die ihr immer zugeordnet wird?
2: Naja, also die Witterung spielt noch eine Rolle, vielleicht nicht mehr die ganz große wie früher. Einfach deswegen, weil man heute besser darauf reagieren kann und natürlich auch weiter vorausschauen kann. Es gibt ja Weingüter, die sich ja auch über Satelliten, Wettersatelliten informieren, was so die nächsten Tage oder vielleicht Wochen passieren wird und darauf ihren ganzen Produktionsplan abstellen ähm um aber diese, ich mag das auch nicht, diese diese Jahrgangsbeurteilung, das war ein guter, das war ein schlechter Jahrgang. Also wenn wir nochmal Deutschland nehmen, diese unterschiedlichen Weinbaugebiete, äh, die haben natürlich auch unterschiedliches Klima. Und wenn es, sag ich mal, am Iringer winklerberg regnet, muss es noch lange nicht im, im, im Rödesheimer äh, Berg regnen, ja, im Schlossberg. Die Winzer reden ja selbst von Kleinklima und und von Parzellen, die ein besonderes Klima haben, ähm, was schon ein paar Quadratmeter neben nicht mehr stattfindet. Also insofern müsste man, wenn man von einem Jahrgang redet, natürlich das Gebiet äh, betrachten. Da kann man schon sagen, da unsere Gebiete alle relativ überschaubar sind, nicht so riesengroß, das könnte man schon sagen, aber über ganz Deutschland zu sagen, das ist der
1: Jahrgang, das halte ich für einfach unseriös. Noch so ein Satz oder noch so ein Phänomen, dem man jetzt gerade heute begegnet, Auch schon ein Phänomen, das über 10, 15 Jahre gepflegt wird, als wichtiges Kriterium für eine gute Beurteilung eines Weins. Es geht um die Geschmacksnuance der Mineralität, damit ist, um es mal grob zu sagen, eine gewisse Salzigkeit gemeint. Aber was ich ich meine und worauf ich hinaus will, wenn man heute auf ein Weingut kommt wird man keines finden, wo auf der Verkostungstheke nicht auch noch das Gestein liegt, auf dem die Reben dann wurzeln, ob das Granit, Schiefer oder Vulkan ist. Und daraus wird dann immer abgeleitet, ja, das hat dann direkten Einfluss auf unsere Weine und das nimmt der Wein aus diesem Gestein mit. Aber dann höre ich oder lese ich, wissenschaftlich bis heute nicht nachweisbar. Was ist Ihr Stand der Dinge, der Kenntnisstand?
2: Ja, ich weiß, dass es oder habe das auch gelesen, schon öfter gelesen, dass es nicht nachweisbar ist. Aber man muss dazu sagen, es ist natürlich in dieser Weinsprache ein schönes Wort. Und das pusht den Wein erstmal in eine Qualitätskategorie, wenn man sagt mineralisch. Die meisten Leute können sich ja darunter gar nichts vorstellen. Also Mineralität, wie Sie ja schon sagten, drückt sich allein in einer Salzigkeit aus. Ansonsten kenne ich, Wenig Leute, die schon mal Steine gegessen haben oder auch äh, Lösslehmboden. Natürlich reagiert eine eine Pflanze auf den Boden äh, über die Versorgung, in dem sie steht. Das ist schon klar, aber inwieweit das dann tatsächlich so ausdrucksstark in einem Wein vorkommt, äh, dass man das schmecken kann... Und zwar auch als Laie, nicht nur als als Chemiker oder als als Weinbauingenieur, das ist halt heiß umstritten. Aber es es passt so ein bisschen in diesen Mythos Wein, dass man eben solche Vokabeln benutzt. Und wenn Ihnen nichts mehr einfällt, das auch als Tipp für zu Hause, wenn Sie eine schöne Weinprobe machen mit Ihren Freunden, sagen Sie einfach, der Wein ist mineralisch und schon wird er in
1: den Köpfen Ihrer Mitstreiter um zwei, drei Punkte nach oben klettern, das ist so. Also für den Konsumenten bleibt unter dem Strich wahrscheinlich stehen, er sollte bei den meisten Behauptungen, die ihm da von außen zugetragen werden, erstmal gesunden Zweifel anbringen. Andererseits, Sie sagen, ist ja auch Ingo Soba da, wir leben alle. Von schönen Geschichten. Welche schöne Geschichte gibt es denn zu Ihrem zweiten Musikwunsch? Da haben Sie sich von George Harrison, My Sweet Lord gewünscht.
2: Ja, das ist für mich fast so ein therapeutisches Lied. Also zum einen hat es mir immer gut gefallen, das ist ja glaube ich von 1970, die erste Version. Es gibt noch mal eine, glaube ich, von 2000, kurz vor seinem Tod aufgenommen. Ähm ja, ich finde, dieses Lied hat sowas, hat was Religiöses, aber ohne missionarischen Eifer. Und das hat für mich immer eine beruhigende Wirkung gehabt. Ich habe so eine latente Flugangst, bin aber, stelle mich der Sache, bin immer geflogen, musste auch viel fliegen und habe dann entdeckt, wenn ich My Sweet Lord höre, dann habe ich auch jede Turbulenz angstlos überstanden, weil irgendwie hat mir das so das Gefühl gegeben, du bist in guten Händen. Und ähm, ja, das hat einfach eine Wirkung bis heute auf mich dieses Lied, und deswegen habe ich mir das gewünscht.
1: Harrison, my sweet Lord«, gewünscht von meinem Doppelkopfgast heute in H 2 kultur Ingo Svoboda, Weinkritiker, Feinschmecker, Autor unzähliger Bücher über diese Themen und ich sagte es eingangs, Rheingauer. Sie sind in Eldwille geboren, leben dort heute auch wieder nach verschiedenen Stationen, anderen Orts im In- und Ausland, sie waren in Frankreich, dann war auch ihre Zeit in Deidesheim. Aber kommen wir zum Rheingau zurück. Nun ist der Rheingau halt eine Landschaft, die einen riesigen Ruhm genießt, weil dort der Rhein so schön glitzert, die Weinhänge so schwungvoll sind, die Stimmung immer weinselig und heiter. Das alles wird getragen von jeder Menge Dichterlob quer durch die Jahrhunderte und sowieso jeder Menge staatstragender Geschichten. Das ist ja auch alles wahr. Aber das ist die Außensicht. Und die muss ja nicht immer zwingend mit derjenigen übereinstimmen von denen, die dort leben. Fangen wir aber erst noch mit den schönen Dingen an. Was fesselt Sie als Rheingauer, als gebürtiger Eldwiller ganz persönlich an Ihrer Heimatlandschaft noch?
2: Ja, da gibt es eine ganze Menge schöne Sachen. Aber ich würde nicht mal sagen, dass mich das fesselt. Ich bin Rheingauer. Ich bin da tatsächlich in Eltville geboren, im Krankenhaus, was es nicht mehr gibt. Aber ich glaube, der Rheingauer, so habe ich das auch erlebt, als Kind und als Jugendlicher wir sind so waren immer so ein bisschen besonderer Menschenschlag ja. diese diese Idee Rheingauer Luft macht frei wir hatten unter den, den unter der Mainzer Herrschaft die über 800 Jahre dauerte hatten wir keine Leibeigenschaft Es hat sich unheimlich viel Adel angesiedelt im Rheingau, der auch das Gesicht geprägt hat, aber auch diesen Bürgerstolz auf der anderen Seite, der sich da herauskristallisiert hat. Ja, es ist so eine kleine, geschlossene Landschaft. Der historische Rheingau fängt ja tatsächlich in Wallow an und hört in Loschhausen auf. Und man fühlt es sich, und viele fühlen sich heute noch als Rheingauer und eben nicht als Hessen. Also man hat eine Rheingauer-Identität. Und wenn man an einem großen Fluss wie dem Rhein groß geworden ist, Zuckmeier hat gesagt, vom Rhein sein heißt von natürlichem Adel sein. Ich glaube, so ein bisschen steckt das in jedem
1: Rheingauer. So, und dann gibt es aber auch noch die andere Seite, und weil Sie gerade den Rhein erwähnt haben. Wenn ich immer von Osten komme, von Frankfurt in den Rheingau fahre, dann stelle ich als erstes immer fest, Da führt halt eben parallel zum Rhein die Straße, die Bundesstraße entlang und trennt den Rhein von den Ortschaften ab. Also er ist ja eigentlich gar nicht richtig eingegliedert. Es ist wie ein separates Stück, sieht toll aus, die Wirkung ist groß. Aber da fängt es, glaube ich, schon an, dass man nicht zwingend auch mit dem Rheingau immer von Anfang an Freundschaft schließen muss.
2: Ja, das stimmt. Eigentlich müsste man zwischen Rhein und Gauen Bindestrich machen, weil der Rhein oder sagen wir die Orte, die, die alten Ortschaften, der Rheingau ist ja relativ einfach aufgeteilt. Es gibt eine Kette wie eine, eine Perlenschnur. Es gibt unten am, am Rhein die Orte und dann gibt es oben drüber nochmal in den, die Höhengemeinden, die quasi parallel dazu liegen. Und in den 50er Jahren hat man halt diese Straße gebaut. Damals war man natürlich ganz froh und hat, wenn Sie heute die, die B42 fahren, sehen Sie, dass sie auch relativ breit gebaut ist. Man hat wohl auch erwartet, dass mehr, mehr Leute in den Rheingau fahren als ein Erholungsgebiet. Aber es stimmt, die Straße ist störend. Es gibt aber keine Alternative dazu oder das gäbe eine. Es gab mal diese Idee, dass oben you <sighs> an den Waldrand zu legen, also über den Weinbergen quasi. Aber das ist natürlich einfach finanziell heute nicht mehr darstellbar. Das ist das eine Problem. Das heißt, dass bestimmte Orte abgeschnitten sind vom Rhein, den direkten Zugang nicht mehr haben. Ganz deutlich spürt man das zum Beispiel in Hattenheim. Das Kronschlösschen, ein ganz bezauberndes Hotel mit einer wirklich super Gastronomie, bin ich großer Fan von. Die hatten früher ihr Grundstück quasi bis zum Rhein, bis in die Rheinwiesen. Und jetzt hat man die Straße vor der Nase. Also nicht sonderlich stört, also auch auf Terrasse kann man sitzen und hört jetzt nicht unbedingt permanent die Autos vorbeifahren. Aber ja, der Rheingau ist da ein bisschen abgeschnitten. Mhm. Und es gibt eigentlich nur noch ein Rheinufer, das ist in meiner Heimatstadt in Eltville, wo man die Straße verhindert hat. Die hätte war ja geplant, direkt da am Rheinufer äh, zu laufen. Und da gab es äh, mutige Menschen im, in Eltwille, äh, Kapitzke, Graf Els und Karl Korn, die sich dafür breit gemacht haben. Und in Eltville ist die erste Bürgerinitiative Deutschlands entstanden, um diese Straße zu verhindern. Gegen den Widerstand aller Winzer, die um ihre Existenz fürchteten, weil die Alternative, wie sie heute auch ist, durch die Weinberge führt.
1: Und heute... Ist das natürlich ein Anziehungspunkt dann des Rheingaus, nämlich diese Promenade in Eltville am Rhein, die, wenn nicht Corona ist, hochbevölkert ist. Das wird dann halt eben heute, dann merkt man, was man da gerettet hat und kriegt das auch gedankt. Dreh- und Angelpunkt im Rheingau ist nach wie vor die Stadt Rüdesheim. Hochberühmt, ich glaube jeder in Deutschland kennt Rüdesheim, war schon mal da oder hat halt eben davon gehört und von der Drosselgasse und wie dort das Schunkeln erfunden sein soll und es hatte auch seine Hochzeit in den 60er und 70er, vielleicht noch 80er Jahren. Was ist Rüdesheim heute aus ihrer Sicht?
2: Das ist im Prinzip nichts anderes als auch in den 60er, 70er und 80er Jahren. Also da hat sich nicht viel entwickelt oder weiterentwickelt. Also ein modernen Tourismus oder Weitsicht in die nächsten 20, 30 Jahre findet da nicht statt. Auch schon deswegen, weil eigentlich alles ganz aus der Sicht von Rüdesheim ganz okay ist. Ja, Es ist, wenn Sie die Promenade sehen, da diese Vorbauten aus den 60er, 70er Jahren, die sind nicht sonderlich schön. Ja, aber es gibt Überlegungen, es gibt natürlich auch Initiativen, es ging vor allem halt auch um die Bahn, die auch Rüdesheim natürlich extrem nochmal vom Rhein trennt ja, und natürlich auch ein Störfaktor ist, auch natürlich was, was den Geräuschpegel betrifft. Aber ansonsten, glaube ich, lebt Rüdesheim ganz gut mit seinem Niederwalddenkmal, das ist bekannt, die Drosselgasse ist weltbekannt. Und äh, ja, Rüdesheim ist eigentlich ein, so ein ganz klassischer Touristenort, der sich nur ganz, ganz wenig, um nicht zu sagen, eigentlich gar nicht verändert.
1: Und das ist aus Ihrer Sicht nicht unbedingt ein guter Zustand?
2: Naja, das ist ein Zustand im Rheingau. Die anderen Orte verändern sich, oder der gesamte Rheingau hat meines Erachtens das Problem, dass er dass er sich sehr langsam bewegt und auch viel natürlich profitiert von dem von dem guten historischen Ruf, ja. aber sag mal eine eine Zukunft oder eine Zukunftsentwicklung, was was Hotellerie oder überhaupt was Tourismus betrifft, da tut sich nur wenig. Ja. Das ist in allen Orten zu spüren und äh, wenn dann mal Initiativen gibt, irgendwas zu ändern, äh, dann kommt dann auch brechen auch teilweise diese alten Klischees wieder auf, dass die einen mit den anderen nicht können und warum die und wir nicht und äh, ja und dann passiert halt sowas, dass äh, zum Beispiel Asmannshausen ein wunderschöner Ort, der zu Rüdesheim gehört, wo eines der gastronomischen Denkmäler steht oder Hoteldenkmäler die Krone einfach verkommt ja, und nicht nur die Krone, sondern drumherum äh, zugemacht wird oder einfach das Niveau sinkt. Das sind halt die Auswirkungen, wenn man sich ausruht und nicht weiterdenkt. Und vor allem auch, es fehlen auch oft äh, Leute, die sag mal, die bereit sind, damit mitzumachen, sich mitreißen zu lassen und natürlich auch zu investieren, ganz
1: klar. Das vermisse ich immer wieder, dass im Rheingau nicht eine große Winothek gibt als Anlaufpunkt, als repräsentative Anlauf, Anlaufpunkt, als Visitenkarte der Weinregion Rheingau, wo alle Winzer mitmachen und ihre Weine dorthin liefern und der Besucher, der auch vielleicht nur Kurzzeit hat, dort sich einen Überblick über die Region verschaffen kann. So gibt es nämlich, das ist immer wieder in Frankreich, in Frankreich an vielen Stellen, Es gibt es auch in Italien, Barolo hat sowas zum Beispiel, ja und in Frankreich erlebe ich es besonders intensiv und bin immer sehr dankbar, dass ich die gesamte Breite eines Weinbaugebiets in ihren Erzeugnissen dort kosten kann. Warum ist das im Rheingau nicht machbar?
2: Das gab übrigens oder gibt es übrigens auch in Österreich. Ne? Also da gibt es auch diese, diese regionalen Vinotheken, wo alle Weine aus aus einem Gebiet zu verkosten sind. Im Rheingau wurde das mal angedacht. Kloster Eberbach, das hätte sich auch angeboten, weil es zentral liegt, das ist relativ gut zu erreichen, auch parkplatzmäßig ganz gut ausgestattet. Da haben sich aber dann die Staatsweingüter dagegen gesperrt und haben da ihre eigene Winothek aufgezogen. Also da in der Sache herrscht wenig Einigkeit. Ich würde mir das auch wünschen, dass es eine Zentralwinothek Gibt, wo alle Rheingauer Weine auch diese Unterschiede zu schmecken wären von Lorschhausen bis natürlich auch Wicker, Hochheim, Flörsheim. Das wäre schon wünschenswert, aber man sieht nirgendwo ein, eine Idee, sowas zu realisieren.
1: Wenn Sie die Möglichkeit hätten, den Freischand, den Gutschein, Sie hätten jetzt die Möglichkeit, Ingo Svoboda, eine Sache zu ändern im Rheingau, wo würden Sie ansetzen?
2: Ja, ich würde mir ein ein Museum wünschen im Rheingau oder einen Skulpturenpark. Also einfach äh, das Kulturelle noch ein bisschen raus. Streichen und äh, herausarbeiten und irgendwie noch einen Anlaufpunkt schaffen, der immer mehr Leute in Rheingau zieht, äh, vor allem kulturell interessierte Leute und äh, da ist halt im Rheingau relativ wenig. Ja, die Wir haben tolle Schlösser und tolle Burgen,
1: aber die sind weitgehend nicht zu besichtigen. Aber da denke ich, da könnte man noch was tun. Ingo Svoboda, Autor, Weinkritiker, Weinjournalist, Feinschmecker. Es gibt noch einen dritten Titel. Da haben Sie sich Hotel California von den Eagles gewünscht.
2: Ja, das ist so ein Lied, das hatte ich irgendwann mal, ich glaube, das ist von '76. das hat man dann gehört, da war ich 15, und dann ist das irgendwie verloren gegangen, so in meinem Musikgedächtnis. Und habe es erst die letzten Jahre wieder entdeckt und eigentlich über dieses geniale Gitarrensolo von Don Felder und Joe Walsh, die auf einer Les Paul und einer Fender Stratocaster ein, ein Dialog... Einen musikalischen Dialog darbieten, den finde ich einzigartig und deswegen habe ich mir das Lied gewünscht. Das ist auch so ein Gute-Laune-Ding und äh, da stellt man sich immer vor, um Cabrio über die Keys zu fahren nach Key West in den USA oder, ja klar, durch Kalifornien natürlich. Und ja, ich finde es einfach ein großartiges, unsterbliches Lied.
1: Dankeschön für das Gespräch und vom Doppelkopf hier in H2 Kultur verabschiedet sich Martin Maria Schwarz und hier hören wir Sie, die Eagles mit Hotel California.
0: with their stealing eyes but they just can't